0: Bonjour, hein. vous écoutez l'épisode numéro 45 de Parlons Divorce avec grand -Belle. Pour cet épisode 45, nous allons parler des honoraires de l'avocat, c'est-à-dire combien coûte un divorce, combien vous allez payer à votre avocat pour divorcer. Parce que comme je vous le rappelle, hein, l'avocat est obligatoire pour divorcer, donc vous allez devoir vous adresser à un professionnel du droit, un avocat, et cet avocat, vous allez devoir le payer. Et donc, euh, évidemment, c'est une question qui revient régulièrement, mais combien va me coûter ce divorce Alors, tout de suite, euh, parce que je sais que je vais décevoir, euh, je ne vais pas pouvoir vous donner un montant fixe pour vous dire combien coûte précisément un divorce. Parce qu'il peut vous coûter 0 euro, si vous avez droit à l'aide juridictionnelle, et ensuite, il peut vous coûter 400 euros, 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 voire beaucoup plus, on a des divorces de stars avec des montants hallucinants. Donc vous voyez bien que on a une fourchette qui part de 0 euros à un montant qui peut être très important. Donc je sais que c'est toujours décevant parce qu'on veut toujours un montant fixe quand on s'adresse à l'avocat pour savoir combien ça va coûter, mais je vais être transparente sur ce sujet et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a des montants qui sont aussi différents. Alors, tout d'abord, je vous ai dit que ça pouvait coûter zéro euro. Alors, dans quel cas ça peut coûter 0 euro C'est le cas où vous auriez droit à ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, parce qu'il existe une aide mise en place par l'État qui permet, suivant vos conditions de revenus, de ne pas avoir de frais d'avocat à payer. Donc, pour cela, vous devez constituer un dossier d'aide juridictionnelle que vous remettez à votre avocat votre avocat doit accepter de travailler avec cette aide, il peut refuser, mais vous avez aussi le, la liberté de dire bah, « si cet avocat ne veut pas travailler avec l'aide, je demande un autre avocat ». Mais en tout cas, vous pouvez faire appel à cette aide. Et ensuite, il existe un bureau, ça s'appelle le bureau d'aide juridictionnelle, qui va déterminer vos droits pour l'aide juridictionnelle. Alors, il y a, y a un simulateur sur Internet qui est très bien fait, hein, sur le site du servicepublic.fr euh, où vous allez pouvoir faire une simulation en fonction de vos revenus pour vous dire si, oui ou non, vous avez droit à l'aide. Donc, vous pouvez avoir droit à l'aide si vous gagnez moins de 950 euros par mois. Dans ce cadre-là, vous pouvez avoir droit à l'aide totale. Si vous êtes au-delà de 950 euros par mois, vous aurez ce qu'on appelle une aide partielle. Ce qui veut dire qu'une partie des honoraires seront prises en charge par l'État et le reste devra être réglé par vous. Donc, allez sur ce simulateur euh, sur Internet, service public, vous allez rentrer vos revenus. Il y a également le nombre de personnes à charge qui euh, va permettre de modifier le montant de vos droits. Donc faites déjà cette recherche et puis si vous y avez droit, euh, n'hésitez pas à le demander auprès de votre avocat, bien vérifier avec lui dès le début s'il accepte de travailler à l'aide juridictionnelle. Et s'il n'accepte pas, vous pouvez vous adresser à quelqu'un d'autre et si vous ne trouvez pas d'avocat par extraordinaire qui accepte l'aide juridictionnelle, vous pouvez vous adresser euh, à l'ordre des avocats d'où vous résidez pour demander la désignation d'un avocat qui travaillera à l'aide juridictionnelle. Donc, dans ce cas-là, si vous avez droit à l'aide juridictionnelle, les frais sont intégralement pris en charge par l'État et c'est l'État qui réglera l'avocat pour votre divorce. Si vous n'avez pas droit à cette aide, euh, évidemment, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Alors, c'est la question qui est toujours délicate et elle est délicate aussi bien au niveau du client qu'au niveau de l'avocat. Alors, je m'explique. Elle est délicate au niveau du client parce que le client... Il est dans de l'inquiétude. Il a peur de se dire, mais combien ça va me coûter? Il est, ce que je répète, dans l'inconnu. Parce que si vous allez sur Internet, vous n'avez pas trouvé de, 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 précision sur le montant des honoraires. C'est d'ailleurs très différent, hein, par rapport au notaire. Lorsqu'un notaire fait une vente, c'est un pourcentage sur le prix de vente. Donc, on arrive à un peu près à le calculer. Le coût d'un avocat, c'est beaucoup plus inconnu. Donc, on a un client qui est en inquiétude, qui se demande combien ça va lui coûter. Il a souvent peur ça lui coûte très cher. Donc, on a un client pas très à l'aise, et puis on a un avocat aussi qui n'est pas très à l'aise sur la question. Alors pourquoi l'avocat n'est pas à l'aise sur la question Ça vient du fait que les cabinets d'avocats ont été en recherche de plusieurs méthodes pour facturer. Toujours essayer de facturer quand même au plus juste, au plus juste pour le client et pour soi-même, et on voit bien que les avocats ont tâtonné. Alors, quel mode de facturation il existe On a euh, dans le système français deux grands modes de facturation, des honoraires d'un avocat soit on facture au temps passé. C'est-à-dire que on fait une convention d'honoraires pour son client en disant « Voilà, en fonction du temps que je passerai sur votre dossier, ça sera temps du taux horaire. » On a des taux horaires qui sont entre 100, 200, 300 euros du, 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 de l'heure en fonction donc du temps que l'avocat va passer sur ce dossier. À titre personnel, moi je considère que ce système du temps du, du, des honoraires au taux horaire n'est pas satisfaisant. Et je vais m'expliquer pourquoi. Premièrement, un taux horaire, ça ne dit rien pour un client. C'est-à-dire que euh, vous venez en vous disant, ben voilà, ça va vous coûter 150 euros de l'heure pour votre divorce. Euh, ouais, mais vous aurez besoin de combien de temps Et là, l'avocat répond, ah ben je sais pas, ça dépendra de vous, de l'autre, etc. Donc ça met de nouveau le client en incertitude et ça le met de nouveau dans une condi dans des conditions qui sont pas satisfaisantes. Donc ce taux horaire, je le trouve pas très satisfaisant parce que finalement, il ne dit rien sur le prix que ça va vous coûter. L'autre point assez désagréable de ce taux horaire, c'est que on pourrait se dire, « Ah, mais finalement, euh, mon, mon avocat a intérêt à faire durer la procédure parce que plus le dossier durera longtemps et plus il aura des honoraires importants. » Donc, ça met une relation qui n'est plus une relation de confiance entre le client et l'avocat, qui me semble un peu désagréable. Et puis, du côté de l'avocat, moi je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas forcément très juste, c'est que si on a un avocat qui est très efficace, parce qu'il connaît très bien sa matière, parce qu'il est spécialisé dans ce domaine-là, on peut imaginer qu'il travaille beaucoup plus vite aussi, qu'il a les meilleurs réflexes, et que finalement il serait moins payé alors qu'il est plus compétent. Donc ce taux horaire, pour moi, que ce soit du niveau du client ou de l'avocat, il n'est pas satisfaisant. Donc ça c'est une première hypothèse de facturation, la facturation au, au temps passé. L'autre mode de facturation qui reçoit un peu plus <rire> mon aval et qui me semble être plus juste, mais voilà, c'est mon avis, c'est une facturation, ce qu'on va appeler au forfait. C'est-à-dire qu'on va déterminer pour une action à entreprendre, qui sera votre divorce, un montant forfaitaire, un montant global. Donc, Ce qui veut dire que l'avocat va vous informer du montant total qu'il va réclamer pour votre procédure. À titre personnel, je vous explique comment moi je fonctionne, mais je dis pas que c'est la solution parfaite, mais euh, parce que j'ai beaucoup essayé de chercher la meilleure solution de facturation, qui soit pour moi et pour mon client. Et j'en suis venue aujourd'hui à mettre un mode de facturation au forfait, c'est-à-dire que je demande un montant global pour toute la procédure. Généralement, j'annonce mon forfait après un ou deux rendez-vous euh, avec la personne pour voir un petit peu quelle sera l'étendue de mon travail que j'aurai à fournir. Parce que, euh, de façon transparente, quand on a des dossiers où les gens sont déjà en accord complet, qu'ils ont trouvé la plupart de leurs solutions et que je n'apporte pas énormément de plus-value, à partir de là, pour moi, ce n'est pas justifié que j'ai une facturation importante. Si par contre, je vois que je vais pouvoir apporter de ma plus-value, soit par des solutions que je vais proposer, auxquelles les gens n'avaient pas pensé, soit par rapport surtout aussi à cet accompagnement, psychologique et morale qui est pour moi indispensable dans le divorce pour faire évoluer et avancer les gens, tout cet apport-là, ça a aussi une valeur. Donc j'analyse un petit peu sur les premiers rendez-vous euh, l'étendue de ma tâche quelque part, aussi si j'aurais un partage à effectuer ou pas, s'il y a une complexité dans le partage. Quand on a des couples qui n'ont pas de patrimoine et qui a rien à partager, la situation est beaucoup plus simple qu'un patrimoine très important à partager. Euh, donc j'analyse tout ça et je fais une proposition au forfait, un montant global que je propose qui peut aller de 1200 mais jusqu'à aussi 10 000, 15 000 euros suivant l'étendue de la difficulté que j'aurai à régler dans le dossier. À partir de là, je fais une proposition de forfait et à l'intérieur de laquelle j'indique tous les actes que je vais avoir à effectuer pour aboutir jusqu'au divorce. Et dans mon forfait, ça comprend toutes les tâches qui sont nécessaires pour arriver au divorce. Je mets une précaution, que ce soit pour le client ou pour moi, si finalement ça s'arrête beaucoup plus tôt, ou si finalement euh, les, on doit faire 15 réunions de plus parce que le conflit s'est envenimé, que j'ai une protection dans ma convention, que ce soit pour le client ou pour moi-même, si les actes viennent à dépasser ce qui est normalement prévisible. Mais là, d'expérience, généralement, j'arrive à chaque fois à rester dans mon forfait. Il faut savoir qu'au niveau des honoraires, il existe également parfois une demande de pourcentage en fonction du résultat obtenu. Les avocats sont autorisés à faire un honoraire, ce qu'on appelle complémentaire. Ça ne doit pas être le seul honoraire, c'est un honoraire complémentaire en fonction du résultat qui est obtenu, soit en fonction d'une prestation compensatoire obtenue, soit en fonction de l'économie aussi, obtenue sur une prestation compensatoire. Donc, vous le voyez bien, même si je sais que cette, cette, ce podcast sur les honoraires était attendu en espérant avoir un montant fixe, vous comprenez bien que, premièrement, je ne peux pas vous donner un montant fixe, tout va dépendre de votre dossier. Tout va dépendre aussi de ce que vous recherchez. Il existe aujourd'hui des sites qu'on trouve sur Internet pour des divorces ce qu'on appelle low cost, hein, à moindre coût, euh, dans ce cadre-là, il ne faut pas s'attendre à avoir ni un accompagnement, ni des explications, ni une recherche de la meilleure solution, mais parfois c'est adapté à certaines personnes. Donc il euh, n'y a pas de jugement à porter sur le, le choix de divorce qu'on va faire, simplement voilà, en fonction d'un prix, on a aussi un accompagnement qui correspond. Donc, réfléchissez à ce dont vous avez besoin, au type d'accompagnement que vous avez besoin. Et souvent, euh, nous, on fait le constat avec mon associé que les gens ils viennent acheter un divorce en disant « mais c'est juste un morceau de papier que je viens chercher euh, ». Sauf qu'en fait, c'est une tranche de votre vie tellement importante euh, et il y a des choses tellement importantes à creuser. Souvent, ils ont un peu la surprise de ce que nous, on va leur apporter en plus que entre guillemets, ce simple morceau de papier. Et qu'il y a des échanges, des discussions qui permettent d'aboutir à plus de sérénité, à une meilleure entente euh, et, et souvent à un apaisement. Et je trouve que cet apaisement, ça fait partie de notre travail et quelque chose qu'on doit apporter. Donc réfléchissez bien ce dont vous avez besoin dans le cadre de votre divorce euh, et de rechercher, justement, en fonction de ce que vous avez besoin, l'accompagnant qui sera le mieux à même de répondre à ce que vous souhaitez. Mais si je dois faire une conclusion sur les honoraires, ce qui me semble le plus important, c'est d'oser en parler en toute liberté. Euh, J'avais fait un épisode précédent sur l'argent où j'expliquais qu'on a tous un rapport particulier à l'argent et que ce soit le client ou l'avocat. Et le plus dangereux, c'est de ne pas en parler et de ne pas être clair depuis le début. C'est pour ça que moi, j'aime bien la convention au forfait qui, quelque part, donne un montant qui est le plus clair possible pour le client. Et il faut oser en parler. C'est-à-dire que euh, il faut aussi, euh, le client a le droit de refuser aussi une convention d'honoraire s'il la trouve trop élevée. Euh, vous avez cette liberté-là. Et l'avocat aussi la liberté, de dire bah non, moi je ne baisse pas mes honoraires parce que je sais la qualité de travail que je vais apporter. Il euh, y a un choix qui peut être fait dans des cabinets, euh, des choix qui sont aussi euh, dans le sens de notre démarche, de dire voilà, on veut apporter une qualité de service qui soit la meilleure possible, donc d'avoir de consacrer le plus de temps possible à notre client, et ça à un coût, ça euh, représente un certain montant d'honoraires. Donc, voilà cette question des honoraires. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que il faut en parler très clairement dès le début avec votre avocat. Votre avocat a le droit de dire, bah, pour l'instant, je ne sais pas encore euh, le montant que je vais solliciter, mais dans tant de temps, vous aurez une convention d'honoraire. Et donc, réclamez cette convention d'honoraire pour pouvoir en parler librement avec votre avocat, l'accepter ou la refuser si le montant ne vous convient pas. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos questions à ce sujet. Vous pouvez nous écrire sur euh, l'adresse euh, du cabinet. Vous retrouvez toutes les informations sur le cabinet sur le site grandvel avocatfr euh, aussi bien nos coordonnées téléphoniques que mail. Par mail, ça peut être le plus simple. Euh, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.